0: Attention. Das ist Euro fast daily auf Sportradio www.sportradio360.de die gnadenlose, wiewohl faktenfreie Analyse der Pandemie-Europäischen Fußballsause 2021. Team. Wer legt die meisten Flugkilometer zurück? In welchem Stadion gibt es die schnellsten Corona-Tests? Und wo findet eigentlich das Endspiel statt? Euro Fast Daily. Jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits.
1: Herrschaften, ja, wir haben uns ein kleines bisschen Zeit genommen, Andreas Renner und ich, mit unserem nächsten Euro Fast Daily. Aber Andreas, es hat viel Sport gegeben, es hat äh, natürlich auch eine Sache gegeben, die mit Sport jetzt äh, nichts zu tun gehabt hat. Grüß dich erstmal, mein lieber Andreas. Hallo Jens. Ich möchte mit einem Lob beginnen. Also der Sonntagnachmittag war für mich natürlich insofern schwierig, als dass ich nebenbei noch das Finale der French Open getickert habe, eher spontan. Ich aber doch eigentlich die ganze Zeit AAD laufen ließ und jetzt nicht jede Minute gesehen habe, aber ich möchte sehr, sehr loben. Alexander Bommes und die Runde, Alexander heißt er, glaube ich, oder? die Runde, Bommes auf jeden Fall, die Runde, die er da gehabt hat mit Almut Schuld, mit Kevin Prince-Boateng und vor allen Dingen mit Stefan Kunz. Und ich möchte Abbitte leisten, Andreas, an Stefan Kunz. Ich habe nämlich gemeint, dass Stefan Kunz Hansi Flick wahrscheinlich nicht das Wasser wird reichen können, in vielerlei Hinsicht. Aber ich glaube, da, da leiste ich Abbitte. Ich war begeistert von Stefan Kunz gestern. Du und Wahrscheinlich sollte man überhaupt begeistert sein von Stefan Kunst oder nicht, Andreas. Du kennst ihn recht gut.
2: Na gut, wir reden jetzt natürlich davon, dass er die deutsche U21 trainiert, dass er als Experte, als Fußballexperte im Fernsehen auftritt. Die Zeiten, in denen ich mit ihm zu tun hatte, da war er halt im Vorstand des ersten FC Kaiserslautern und hat dort gearbeitet. Das sind halt komplett unterschiedliche Jobs und der eine hat mit dem anderen halt dann auch äh, nicht gar nichts zu tun, aber auch, äh, da gibt es auch keine hundertprozentige Deckungsgleichheit. Und wenn man das eine gut macht, kann man deswegen das andere nicht unbedingt gut. Deswegen ähm, ist es auch vollkommen okay, dass du dann erstmal auf einen Stefan Kunz schaut, der erst als Trainer arbeitet, dann im Vorstand äh, eines Fußballvereins arbeitet dann wieder Trainer wird. Was passiert in so einer Karriere? Aber ich glaube, Stefan Kunz hat äh, zumindest mal gezeigt, dass er, ja, also dass er keiner von denen ist, die irgendwann mal sagen, hier, das ist die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Das habe ich selber gelernt und das ziehen wir jetzt durch, bis ich in Rente gehe. Weil damit kommt man nicht weit und das äh, hat er nicht getan. Die, die Arbeit, die er mit der deutschen U21 äh, geleistet hat, die ist, die ist schwer zu kritisieren, wenn man einfach nur die Ergebnisse anguckt. Die sind nämlich äh, herausragend gut, gerade angesichts der Tatsache, dass hier die Mannschaft äh, zumindest mal individuell nicht annähernd so gut besetzt ist wie vor seiner Zeit.
1: Ja, und das habe ich ja, auch mitbekommen. Ich habe ganz wenig gesehen von der 21 europameisterschaft aber ich glaube, alle haben gesagt, dass die Deutschen individuell sicherlich nicht die beste Mannschaft waren, aber eben dann doch wieder den Titel gewonnen haben. Er hat eine interessante Sache gesagt über Franco Foder und über die Zusammenarbeit mit Franco Foda, die ja nicht im Guten geschieden ist, aber das fand ich auch irgendwie groß dann von Stefan Kunz, dass er gesagt hat, naja, er würde jetzt, viele Jahre später, die Dinge anders bewerten, als er es damals getan hat. Und ohne da jetzt ins Detail zu gehen, Andreas, wie, wie bewertest du die Arbeit von Franco Foder an diesem Sonntag, 18 Uhr Abend, äh, mit der österreichischen Fußballnationalmannschaft?
2: Ja, also ich habe ja mit dir ähm, vorher darüber geredet, worüber wir uns jetzt heute hier unterhalten. habe ich gefragt, soll ich mir das Österreich-Spiel noch in äh, voller Länge angucken, weil ich ihr eben... Äh, ich habe hoffentlich Nein raus, gesagt. Ich habe hoffentlich ah, Nein gesagt. Ja. 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 Äh, also habe ich nur die Zusammenfassung okay, gesehen. Gut, gut. <lacht> Bei allem, was ich jetzt so drüber gehört habe, war es ja... Erfolgreich gegen Nordmazedonien und äh, fußballerisch nicht überragend. Jetzt würde ich mal sagen, angesichts der österreichischen Fußballhistorie, sagen wir mal seit den 60er Jahren, gibt es glaube ich keinen Sieg, den man als Österreich einfährt bei einem großen Turnier, egal gegen wen, den man als selbstverständlich hinnehmen sollte, sondern es ist jetzt halt erstmal gut, dass man dieses Ding gewonnen hat und ja unterm Strich auch verdient, selbst wenn es nicht grandios war. Dass natürlich so eine Mannschaft wie Nordmazedonien Österreich eine Spielweise abverlangt, wo man dann eben selber die Partie äh, dominieren muss und man in den meisten anderen Partien vielleicht eine andere Herangehensweise hat. Das ist halt so eine bestimmte Problematik, die sich dann aus den unterschiedlichen Stärken der unterschiedlichen Gegner äh, ergeben. Und wenn man das eine gut kann, kann man auch hier das andere nicht zwangsläufig gut Deswegen, das, das war halt ein Spiel, da musste man einen Gegner auseinanderspielen. Jetzt muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn, wenn die Österreicher sich nicht quasi das Ausgleichstor selber reingelegt hätten, wäre es vielleicht auch nie so, äh, so spannend geworden. Und so war es dann halt harte Arbeit bis zum Schluss mit einem positiven Ende. Und ich glaube, das ist dann halt der, der nächste Schritt, ist das dann halt weiterzuentwickeln. Was Franco Foda jetzt insgesamt angeht. Und die, äh, die Arbeit, wo dann Stefan Kunt sagt, das würde man heute vielleicht ein bisschen anders bewerten, da haben wir auch schon drüber äh, geredet, wenn du in, zur damaligen Zeit in Kaiserslautern gearbeitet hast. Ne? Und wir, wir, reden halt, wir reden halt von einer Situation, wo dir alle immer erzählen, FCK gehört in die Fußball-Bundesliga. Und da bist du dann Vierter in der zweiten Liga und dann sagen alle, oh, du hast aber total versagt. Jetzt wären sie beinahe in die vierte Liga abgestiegen. Und genau diese Denkweise hat sie halt dahin geführt, dass man halt Trainer entlassen hat ähm, auf, auf Tabellenpositionen, wo man heute froh wäre, wenn man die auch nur halbwegs wieder in Aussicht hätte. Und sicher wäre insgesamt da die äh, ein bisschen mehr Ruhe an der Front angebracht gewesen, aber das Umfeld, Umfeld in Kaiserslautern, um da dann nochmal drauf zurückzukommen, ist halt notorisch äh, unzufrieden und da, da ist es nie gut genug, solange man nicht deutscher Meister wird. Und das sind halt Ansprüche, die eigentlich mit der Realität schon lange nichts mehr zu tun haben. Und dann ist es für den Vorstand auch schwierig, mit sowas umzugehen.
1: Das Gleiche, was du jetzt gesagt hast, könnte man 1 zu 1 fast auch auf den TSV 1860 München übertragen. Ja. So. Was mich natürlich erstaunt hat, und wenn du das ganze Spiel nicht gesehen hast, die Bewertung, die in dieser Expertenrunde um Alexander Bommes hier gehabt hat, zur Leistung von David Alaba, weil gerade in der ersten Halbzeit hat man ihn so gut wie nicht gesehen, dann hat er natürlich diese wunderbare Flanke geschlagen auf Gregoric. Das war sehr, sehr schön. Übrigens, ein emotionales Statement dann, ich weiß nicht, ob du es wahrscheinlich nicht, Andreas, aber im ORF hat er dann also er hat geweint, Michi Gregoritsch, und ich kenne den Papa ja ein kleines bisschen. Mir hat das wirklich gefreut für ihn, dass er das Tor geschossen hat. Aber Alaba ist, ist in der ARD nicht gut weggekommen, auch bei Thomas Breuch nicht. Und in den österreichischen Medien wird er gefeiert. Ich weiß nicht, ob du genug gesehen hast, um ein Statement über Alaba abgeben zu können. Aber ich möchte ja sagen, was ich auch mit österreichischen Experten schon gesagt habe, das wird immer so getan, als ob David Alaba beim FC Bayern München eine tragende Säule wäre. Und da sage ich, nein, die tragenden Säulen sind Lewandowski, Kimmich, Müller und Neuer. Und David Alaba ist sehr, sehr wichtig gewesen für den FC Bayern, aber eben nicht, nicht auf dem gleichen Level wie Lewandowski, Neuer und Müller und Kimmich. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, also da, da, da kann man natürlich zum, zum, zum gewissen Grad drüber diskutieren. Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt mal von Neuer und Lewandowski reden, als zwei, die zumindest mal in die Top 3 auf ihrer Position äh, ähm äh, der der Welt äh, zählen dann sehe ich Kimmich nicht auf dem gleichen Niveau und ich, sehe, äh, und ich sehe Alaba da möglicherweise auch nicht auf dem gleichen Niveau. Aber was Alaba ja jetzt gemacht hat, ähm, nach allem, was ich über dieses Spiel weiß, ist, äh, Foda hat ihn in die Dreierkette zurückgezogen und er war quasi der Spielmacher von hinten raus, aus der, aus der Mitte der Dreierkette, äh, der sich dann äh, auch teilweise noch ein bisschen weiter hat zurückfallen lassen, quasi wieder ein Libero, endlich wieder ein, ein, ein deutscher Trainer und dann natürlich ein Libero. Also, ja, wir, Franz, wir sind ja, wieder so weit. Franz, ja. Ja, aber ähm, aber ich glaube, dass das eigentlich eine sehr gute Position ist für David Alaba und was halt häufig unterschätzt wird, ist, wie wichtig dieses Aufbauspiel von hinten raus ist, äh, wie wichtig die Passqualität der Innenverteidiger ist. Und da hat sich ja der Fußball auch in den letzten äh, Jahren oder Jahrzehnten auch extrem gewandelt. Früher hatte man da ja äh, zentrale äh, 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 Innenverteidiger oder Manndecker, bei denen es eigentlich nur darum ging, dass sie das gegnerische Spiel zerstören und äh, heute wird auch von diesen Leuten erwartet, dass sie was mit dem Ball am Fuß können und David Alaba ist da halt auch ein, ein super Mix und gerade für eine Mannschaft, die spielerisch orientiert ist und Lösungen braucht, um hinten rauszuspielen, ist David Alaba fast ein idealtypischer Innenverteidiger der neueren Prägung äh, und äh, da, da hat er natürlich herausragende äh, Qualität, dass er jetzt dann möglicherweise auf diversen anderen Positionen für Österreich auch immer noch der beste Mann wäre. Das ist halt das österreichische Problem, wenn man, das wird schwer zu lösen sein, weil er kann nicht vier Sachen gleichzeitig spielen.
1: Tja, zum Glück spielt er nicht Mittelstürmer und nicht Torwart. Ja, wobei, ich habe Bachmann zu früh gelobt. Thomas Wagner und Toni Tomic haben mich ungefähr drei Sekunden nach diesem Tor angeschrieben und haben gesagt, ich dachte, und du hättest gesagt, die Österreicher haben kein Torwartproblem. Aber es war viel Pech auch dabei. Andreas, du hast dir ja natürlich in aller Ausführlichkeit und das wirklich angeschaut, England gegen Kroatien, für mich irgendwie... Vielleicht ist es die Kameraposition im Londoner Wembley-Stadion, aber das ist, da geht mir das Herz auf, wenn ich dort Fußball sehe, weil es irgendwie, es muss irgendwie so sein. Fußball ist für mich, das, da werden Jugenderinnerungen wach. Ich glaube nicht, dass ich ein einziges Spiel in Wembley gesehen habe, aber vielleicht war es ein FA Cup-Finale irgendwann mal als Zehnjähriger. Es war großartiger. Ich fand die Engländer gut und ich fand es sehr, sehr schön, dass Raheem Sterling das Tor geschossen hat. Was hat dir in diesem Spiel nicht gefallen, was hat er gefallen?
2: Also als allererstes habe ich nur gedacht, nachdem ich hierzu die Rezeption der englischen Presse äh gesehen habe, Raheem Sterling, wir erinnern uns, das war ja die, die Schwachsinnsidee von Pep Guardiola, den im Champions-League-Finale aufzustellen, weil er hat ja eine schlechte Saison gespielt und das war ja vorhersehbar, dass da nichts kommt. Ja, und äh, der Nationaltrainer macht das gleiche und dann schießt das Tor und dann ist der Nationaltrainer ein Genie. So ist es dann halt, wenn du Trainer bist und, ähm, äh, und die Beurteilung der ganzen äh, äh, Sache dann halt in den Händen von anderen liegt. Also die Engländer haben aus meiner Sicht sehr gut angefangen, waren auch unterm Strich ein, äh, ein verdienter Sieger. Was ich dann aber schon fand, nach den ersten 20 Minuten, in den Kroaten, dann, in denen die Kroaten Glück hatten, haben sie es tatsächlich geschafft, den englischen Spielaufbau zu unterbinden. Und ein Problem, das ich in dieser englischen Mannschaft sehe, ist, die haben mit Mings und mit Stones äh, zwei Innenverteidiger, deren Stärke nicht unbedingt das äh, Spiel nach vorne ist. Genau das, worüber wir jetzt bei Alaba geredet haben, was der besonders gut kann. Da fehlt natürlich noch äh, Harry Maguire, der verletzt ist, aber der, wenn überhaupt, der ist im letzten Gruppenspiel mit dabei ist. Und im zentralen defensiven Mittelfeld mit Declan Rice haben sie auch einen, der mehr übers Zerstören kommt. Das heißt, die fußballerische Qualität in diesem Dreieck aus den beiden Innenverteidigern und dem der ersten Anspielstation im defensiven Mittelfeld ist nicht so arg hoch. Und die Kroaten haben dann wirklich im Laufe der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit geschafft, dafür zu sorgen, dass das die Spieler waren, die den Ball hatten und die, denen ist nicht so arg viel mit eingefallen. Und der Durchbruch zum 1-0 für England kam gerade so zum pa Zeitpunkt, wo ich vor dem Fernseher saß und dachte, oh, jetzt haben sie es aber abgekocht und denen fällt gar nichts mehr ein. Und dann kam halt der eine Durchbruch und eine Art und Weise, den Gegner zu attackieren mit dem tiefen Lauf von äh, Caleb, äh, Calvin Phillips ähm, äh, hinter die, äh, äh, oder vor die gegnerische Abwehr. Und äh, das war dann der eine Durchbruch, der kam zu diesem Zeitpunkt vollkommen unvermittelt. Dann haben die Engländer geführt und dann hat man halt auch gesehen, okay, jetzt müsste Kroatien halt ein bisschen mehr machen und was dann kam, war dünn. Weil der, der erste Plan war offensichtlich, wir stellen die Engländer kalt, was wie gesagt nach so 20 Minuten, in denen sie Glück hatten, dass nicht schon ein Tor gefallen war, ganz gut funktioniert hat. Aber wenn dann der Druck da ist, selber was produzieren zu müssen, da war es doch sehr enttäuschend, was Kroatien pro, äh, gemacht hat.
1: Ja, es war ganz lustig, weil gerade als dieses Spiel begonnen hat, hat Marin Cilic in Stuttgart seine Siegerpressekonferenz gegeben. Das Ganze war virtuell, da habe ich auch noch reingeschaut. Und, und der hat gesagt, was, was auf die Frage, nicht von mir, aber von jemand anderem, was macht er denn als nächstes? Naja, er wird, er wird jetzt so schnell als möglich einen Fernseher suchen, damit er sich das Kroatien gegen England anschauen kann. Und er meint halt, gut Tennisspieler. Dass die Erwartungen schon sehr, sehr hoch sind jetzt und dass die Spieler damit gar nicht so happy sind. Also ich glaube, er hat Chili gesagt, er hätte was gelesen von Luca Modric, wo der gemeint hat: Burschen, beruhigt euch mal ein bisschen. Ja? Wir sind nicht automatisch Vize-Weltmeister, da ist schon vieles auch gut gegangen. Und das sehe ich auch ein kleines bisschen so.
2: Ja, das ist, das ist immer das Problem, wenn man dann selber als Mannschaft diese Messlatte so hochlegt und dann alle erwarten, dass man da jetzt automatisch wieder drüber springt, weil das hat man ja beim letzten Mal erreicht, es muss ja jetzt das Minimalziel sein, das gleiche wieder zu erreichen. Das ist, ich würde es mal sagen, das ist ein sehr kapitalistischer Gedanke. Weißt du, im Sinne von, wir haben letztes Jahr als Firma haben wir 90 Millionen Umsatz gemacht und es ist nur dann erfolgreich, wenn wir dieses Mal 120 Millionen Umsatz machen. Sonst ist es eine Enttäuschung. Das ist so ein bisschen das Problem, Ist die Kroaten haben. Die müssen halt immer wieder ihren 90 Millionen Umsatz von der, vom letzten großen Turnier übertreffen. Ist, ist schwer. Die Mannschaft ist, glaube ich, auch tatsächlich unterm Strich nicht mehr so gut, wie sie das mal war, obwohl die natürlich noch eine ganze Reihe von guten Fußballern mit dabei haben und äh, diverse davon kennen wir auch aus der Fußball-Bundesliga vorne mit äh, Rebic, mit Kramaric und mit äh, Peresic. Aber äh, jetzt mal von äh, Kramaric abgesehen, der ja auch eine, eine verletzungsgeplagte Saison in Hoffenheim hat und trotzdem einen Haufen Tore geschossen hat, die anderen haben jetzt dann auch nicht so überragende Spielzeiten hingelegt, dass man da erwarten kann, dass das äh, einfach so weitergeht und ein äh, Luka Modric ist halt auch nicht mehr 27.
1: Wie wir alle nicht, leider, Andreas. Ja,
2: das stimmt wohl.
1: So, und das ist das schönste Spiel bis jetzt, weil einfach am meisten los war und weil ich wirklich äh, schlafen gehen wollte nach dem 2-0 für die Niederländer, weil ich mir dachte, okay, da passiert jetzt nicht mehr viel und batsch, batsch, steht es plötzlich 2-2, die Ukraine äh, gleicht aus. Ich habe mich mit dem 2-2 angefreundet. Batsch, übrigens Denzel Dumfries, muss im Moment für mich der Gewinner, was den Namen angeht bei der Fußball-Europameisterschaft, dann mit dem Kopfball, ein bisschen unglücklich für ukrainische Keeper, auch beim ersten Tor ein bisschen unglücklich, aber ein schönes Spiel, Andreas, das ist natürlich die Österreich-Gruppe, das Spiel war viel schneller als Österreich gegen Nordmazedonien, ich bin mir aber nicht, nicht sicher, ob beide Mannschaften gegen Österreich auch so schnell spielen werden oder doch, fangen wir mit den Niederländern an. Was hast du bei den Niederländern gesehen, was dir gefallen hat?
2: Ja, bei den Niederländern habe ich viel gesehen, was mir gefallen hat. Die, die Anfangsphase war ja richtig stark und dass es zur Pause noch 0-0 stand, das war ja äh, pure Glückssache ja? Also für, ähm, für die Ukrainer. Da waren ja mehr als genug Torchancen da, äh, wo die Niederländer zur Pause eigentlich locker auch schon 2-0 führen müssen. Und das war dann vielleicht eher so das Problem, über das wir reden müssen, dass sie aus dem, was sie produziert haben, an Torchancen halt äh, kein Endprodukt rausgeholt haben. Das ging dann zu Beginn der zweiten Halbzeit äh, relativ flott, dass sie dann diese beiden, äh, beiden Tore geschossen haben und ja, dann denkt man, das ist jetzt aber ein sicheres Polster und was passiert dann? Ein Weitschuss und eine Standardsituation. Und das sind so zwei, so zwei Dinger, dann kann man natürlich sagen, okay, äh, der Jamolenko wird nicht richtig angegriffen bei seinem Weitschuss. Erstens trifft er den dann trotzdem nicht zwangsläufig oben direkt in den Winkel rein und zweitens, man kann halt auch nicht immer alles verhindern. Ähm, also äh, so ein Weitschusstor kann schon mal passieren. Und nach einer Standardsituation schläft dann halt einer. Es war dann äh, ausgerechnet der Deutschland-Legionär äh, Wehorst, der da seinem äh, Gegenspieler nicht gefolgt ist. Und dann hast du innerhalb von vier Minuten die hart erarbeitete Führung, die ja eigentlich fast noch zu knapp war, hast du dann schon wieder äh, abgegeben. Aber auch eine gute Reaktion, dass sie es dann trotzdem geschafft haben, dieses, äh, dieses Spiel noch zu gewinnen. Und insgesamt war es äh, echt gute, gute Unterhaltung. Die Ukrainer hatten da auch ihren Anteil daran aber äh, die bessere Mannschaft waren dann schon, schon klar die Niederländer. Und wenn du jetzt über das Tempo redest, das in so einem Spiel drin ist, wenn es ein hohes Tempo geben soll, dann müssen meistens beide ja, Mannschaften beide, ja, mitspielen. Ja, ja. Ja, und ja, genau. wenn die wenn die äh, Nordmazedonier sagen, ja wir wollen jetzt mal gucken, was Österreich zu bieten hat, uns reicht ein 0-0 in dem Spiel, wir stellen uns mal hin und mal gucken, was denen einfällt, dann kann es mühsam werden und wenn Österreich das gleiche macht, wenn sie gegen die Niederlande spielen, dann kann es auch mühsam werden, weil Österreich hat schon eine Reihe von äh, äh, guten bis sehr guten Fußballspielern im eigenen Kader. Wenn sie also hinten gut stehen und dann sagen, wir versuchen, die Niederländer auszukontern, dann ist das halt ein komplett anderes Spiel wieder, eine komplett andere Aufgabe, die die Niederländer dann lösen müssen und mal, gu mal äh, gucken, ob ihnen das dann so gut gelingt wie jetzt hier.
1: Ja, muss man mal schauen. Also ich meine Schlager und, und Leimer, defensives Mittelfeld, das ist schon in Ordnung, was da Österreich bieten kann. Der Baumgartling ist spät reingekommen, da bin ich immer gespannt. Na gut, das war also der Sonntag. Am Montag, äh, wir haben uns eine Partie rausgesucht, also heute 15 Uhr, werden werden für das morgige Daily versuchen, dann Sven Heiß zu erreichen, denn der ist im Hemdenpark bei Schottland gegen Tschechien, Polen gegen Slowakei, FC Lewandowski also gegen die Slowakei, da schnell ja die Quoten von bett365.de, 1,7, die Polen sind Favoriten, 3,5 zu 1 unentschieden bei bet 365de und 5,75 Sieg für die Slowakei. Ja, das Spiel und ich glaube, die spannendste Frage, Andreas, bei Spanien gegen Schweden ist, wer darf einlaufen? Weil äh, Luis Enrique, so dünkt es mich, äh, jeden Tag eine Horrormeldung. Äh, heute habe ich keine vernommen, aber Spanien doch ganz, ganz klarer Favorit mit 1,33 zu 1 bei bet 365de 4,75 gäbe es für ein Unentschieden, 10 zu 1 äh, für einen Sieg der Schweden. Meine Frage A, nein, meine Frage bei den äh, Spanien ist immer schon. Seit 10, seit 15, seit 20 Jahren, obwohl sie Weltmeister und zweimal Europameister geworden sind, wer soll die Tore machen?
2: Damals hatten die da keine Probleme. Man muss aber immer auch dazu sagen, diese, diese großartige spanische Fußballnationalmannschaft, die Deutschland ja dann in, in wichtigen Turnierphasen regelmäßig besiegt hat und am Ende dann die Titel geholt hat, die haben ja dann ihre Finalspiele regelmäßig mit 1-0 gewonnen. Weil sie tatsächlich nicht so viele Tore geschossen haben, aber das waren immer so in meiner, äh, äh, in meiner Erinnerung, das waren immer die eindeutigsten 1-0s, die ich je gesehen hatte. So nach dem Motto, Deutschland verliert 1-0 gegen Spanien, hat aber nie den Hauch einer Chance, in dem Spiel überhaupt mal an den Ball zu kommen, geschweige denn ein Tor zu schießen. Ähm, das war halt immer so die Herangehensweise und die hat damals äh, fantastisch funktioniert und sie hat die richtigen Spieler dafür. Die haben immer noch viele gute Spieler und... Ähm, ja, ein äh, Alvaro Morata ist halt jetzt wahrscheinlich der Mann, in der in der ähm, offensiven Zentrale dann äh, gefragt ist, aber lass mich mal so sagen, aus deutscher Sicht sollten wir nicht vergessen, dass die vor nicht allzu langer Zeit sechs Stück gegen uns geschossen haben, also haben sie irgendwie welche gefunden? Ja, stimmt schon. Dass, das
1: stimmt natürlich, ja. Ja, also ich bin, bin da sehr gespannt, was, was sich Luis Enrique da einfallen, einfallen lässt. Aber ich würde die Schweden jetzt nicht, nicht unterschätzen, weil dieses kompakte Skandinavische, ich weiß schon, das Spiel zwischen Dänemark und Finnland darf man nicht sportlich bewerten nach allem, was passiert ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, weil du vorhin gesagt hast, vielleicht haben die Nordmazedonier oder die Österreicher keine Lust, das hohe Tempo mit den Holländern mitzugehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Schweden sagen, ja, macht mal. Wir, 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 wir stellen uns mal hinten rein, so wie die Türken gegen Italien und macht mal, ihr Spanien.
2: Ja, absolut, absolut. Und dann ist halt eben die aber auch die Frage, wenn die sich dann hinten reinstellen, was ja die naheliegende Voraussetzung ist, weil die gucken sich natürlich auch den Gegner an und sagen, also mit den fußballerischen Qualitäten können wir nicht mithalten. Wir müssen halt das einbringen, was wir haben. Und das ist äh, Physis und vielleicht äh, Tempo in der richtigen Kombination. Das kann Sp Spanien schon wehtun. Und das sind dann halt auch zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen An Fußball, zwei komplett unterschiedliche Philosophien, die, das hat dann auch seinen Reiz, diese, ähm, diesen Kampf der Systeme oder wie man es nennen will. Und die Schweden haben schon auf dem Weg nach vorne ein paar Leute, die mit dem Ball was anfangen können und einige davon kennen wir ja, zum Beispiel Emil Forsberg. Ähm, und Alexander Isak, das, der ist interessant, der war ja mal bei Borussia Dortmund und war ein Flop, hat jetzt dann aber in Spanien eine, eine sehr, sehr gute Saison gespielt und da brauchen die halt den richtigen Mix in der Offensive. Ähm, wir, wir haben schon drüber geredet, äh, letzte Woche Kuluszewski, der einer wäre, der sag mal, von der Zehner-Position auch mit sehr viel Physis auftrumpfen kann, aber auch spielerische Qualität hat. Der fehlt jetzt wegen, äh, wegen einer äh, Corona-Diagnose und äh, dass der Berühmtes Latan Ibrahimovic nicht mit dabei ist, obwohl das irgendwann mal zwischendurch geplant war, jetzt aber verletzt ist, ist auch klar. Also da fehlt ihnen dann schon ein bisschen äh, Qualität in der Offensive. Äh, und das, das wird aber dann so der Punkt sein. Schaffen die das, äh, den Spaniern äh, Probleme zu machen mit ihrer etwas direkteren äh, Herangehensweise? Oder kann Spanien halt wirklich das Spiel äh, komplett dominieren mit, mit äh, Ballbesitz? 21 und dann natürlich, Uhr. Ja, dann immer noch die Frage. Wie kriegen sie es in Tore umgewandelt? Da sind wir wieder bei dem Thema, das du angesprochen hast. Aber wieso wie so häufig könnte man darauf hinweisen, dass in Spaniern ja eins dann oft reicht. Und der Rest wird dann, beim Rest wird dann so eine nasse, feuchte Decke über die Pläne des Gegners geworfen und die kommen gar nicht aus der eigenen Hälfte raus.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich komme aus Stuttgart zurück vom Tennisturnier am Samstagabend und sehe, dass bei dem, bei dem Tor, beim Gartentor quasi, hängt in diesem Haus, wo ich lebe, eine deutsche und eine spanische Flagge. Ich konnte dann beide zurückverfolgen, aber ich war doch leicht konsterniert, dass die österreichische fehlt. Andreas, das war's für heute. Danke dir. Morgen sprechen wir natürlich über die deutsche Mannschaft gegen die Franzosen. Für heute war's das.
0: Das?